0: Hola, bienvenido, bienvenida a Marketing Diario, el podcast donde te comparto consejos, ideas, novedades y herramientas para mejorar tu marketing y tu comunicación online. Soy Jordi San Defonso, consultor y formador de marketing digital, y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa y es cómo conseguir ese empleo que quieres. ¿Ok? ¿Sabías que la gente que se dedica a hacer eh, entrevistas? Eh, recursos humanos o que reclutan personal Dedican una media de 6 segundos a leer cada currículum 6 segundos, ¿ok? Eso es lo que dedican Tú estás ahí currándote tu currículum Poniéndole flores, colores ¿Qué? Pongo el azul, el amarillo Y la gente tarda 5 segundos de media en leer tu currículum A veces, eh, de media, ¿eh? a veces un segundo ¿Qué significa esto? Que tienes muy poco tiempo, casi nada, ¿vale? Muy poco tiempo ...para captar su atención y demostrar que eres el candidato o la candidata ideal para ese puesto. Por eso es muy importante que tu currículum sea claro, conciso y relevante. Que le dediquemos tiempo, ¿ok? Tiempo para hacerlo muy bien. En este podcast, en este episodio, te voy a contar cinco claves para hacer que tu currículum llame la atención... ...y te abre las puertas a esa entrevista... ...porque luego hay que ver, obviamente, cómo te desenvuelves... Eh, ...y si ese trabajo te interesa a ti también... ...y a esa persona a tú le interesas... ...pero al menos la primera puerta... ...que es conseguir esa, esa entrevista, que la consigas... ...y te lo digo yo, que he hecho muchas entrevistas... ...y era muy fácil conseguirlas... ...al final también por, por la experiencia, incluso conseguir el trabajo era fácil... ...pero porque he hecho muchas... ...y al final, eh, con la experiencia, pues como todo en la vida... ...cuanto más experiencia tienes, mucho mejor, ¿no? Incluso yo he hecho entrevistas de trabajos que no, no me interesaban nada... Pero mmm, lo hice para eh, tener esa, 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 esa experiencia antes, de hablar con alguien, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes dónde es, no sabes si hay que dar la mano, dos besos, eh, no sabes si es un quinto piso, yo subo andando siempre, pues subo y llego sudando. Eso te lo da la experiencia. Y te digo que las últimas entrevistas que he hecho en mi, en mi vida eh, los he conseguido todos los trabajos. ¿Por qué? Porque, pero por la experiencia. Por eso te animo, y siempre animo a la gente que conozco, alumnos y tal, a que hagáis muchas las entrevistas, aunque no te interese el trabajo, ¿vale? Pero ves si es de tu sector mejor, ¿vale? para menos en vez de que va un, el tema de, del precio, si te lo preguntan a ti, si lo, lo tienes que decir tú, otro lo dicen ellos, etcétera Si es de tu sector mejor, pero aunque no te interese de primeras, a menos que te conozcan y cojas esa experiencia y le quites el miedo a hacer entrevistas, pero cuando hagas la que te interesa 100%, que la hagas muy bien, ¿ok? Esto ya sería un consejo, en verdad, lo que te acabo de decir. No era la, una de las cinco claves que, que te voy a dar, pero ya es un consejo que te doy como anticipo a, este, a estas cinco claves para conseguir el trabajo que deseas. La primera es, con respecto al tema del currículum, elegir un formato adecuado. El tema de las plantillas está muy bien. Incluso yo, eh, las últimas veces que he entregado un currículum, ha sido lo he hecho con Canva, ¿ok? Eh, y hay plantillas buenísimas. Y te hablo de hace años. Ahora hay plantillas 100.000 veces mejores, pero cambiaré los colores, cambiaré las cosas, porque al final todo el mundo estamos, eh, o sea, vamos a enviar la misma plantilla. Yo hay ya veces que veo cosas, que veo diseños que digo, vale, esto es de Canva, ¿por qué? Porque lo he visto muchas veces. Entonces, eh, aunque lo utilices de Canva o de otras webs tipo Canva, eh, cambia, cambia los colores, las formas, V, baja, izquierda, derecha, ok, hazlo diferente. Por ejemplo, en la carátula, la imagen de este podcast, eh, de marketing diario surge de cama, pero no hay ninguna plantilla como como esta. La tipografía lo cogí de un diseño, luego lo de añadirme yo fue una idea mía, luego o sea son como he juntado diferentes cosas con ideas mías y al final surge este diseño que parte de cama, pero no, es, no hay ninguna plantilla como como la que como la carátula de mi de mi podcast, pues es un poco lo mismo que a lo mejor partes de una plantilla de un currículum, pero que luego tú diseñes a tu manera, ¿ok? Luego importante que no esté muy recargado de cosas. También es verdad que yo soy muy minimalista, en general, en mi vida, en mi, en mi ropa, en mis cosas. Eh, todo lo doy, todo lo regalo. Eh, Primero sea, primer no compro, o compro lo, lo necesario, pero luego si tengo y tal, pues lo regalo para no tenerlo en casa, etc. ¿okay? Pues, eh, pero ya no es una cosa mía, sino en general que cuanto menos recargado esté un currículum, mucho mejor. Me refiero en cuanto a diseño, florituras, etc. ¿okay? Busco un diseño que sea sencillo, elegante y fácil de leer. Fácil de leer, ¿ok? Os decía, 5 segundos, 6 segundos de media. Con lo cual, si de primeras te cuesta leer, a la basura. ¿Ok? Los colores que sean neutros, que a veces decimos, Ay, pues no, yo mi, mi marca es rosa, mi marca es el amarillo. Bueno, ok, pero esto es un currículum, ¿vale? Entonces, un negro, un azul oscuro, pues está bien. Un color neutro, tipografías legibles de primeras y márgenes amplios, que también a veces lo hacemos muy bien, pero luego las letras tocan el margen. ¿o no, que respire. ¿Verdad que te gusta respirar a ti? Yo cuando grabo el podcast me ahogo Pero es verdad que la gente no gusta respirar no Pues es un poco lo mismo eh, Que el texto respire, que tenga márgenes Por ejemplo, lo muy importante eh, Los que me escucháis este podcast habitualmente Pues os dedicáis a marketing os queréis dedicar a este tipo de marketing De publicidad, etc. Joder, ¿verdad? Pues son, son trabajos mucho más eh, Originales, con mucha imaginación Que se muestre ya en el currículum Si tu currículum es un poco aburrido y quieres trabajar en una agencia de publicidad, pues de primeras a lo mejor, demuéstralo ya con tu currículum, ¿no? Me acuerdo ahora mismo ejemplos de pues, una chica que hizo el, el cartón de, de leche y eso era su currículum. ¿no? Pues cada, cada cara del cartón de leche era pues experiencia, eh, estudios, aptitudes. Era una forma muy original de entregarlo a una agencia de publicidad, a una agencia de marketing, ¿vale? que llame la atención. O hacerlo con un código QR o una experiencia, eh, enviarlo a eh, quienes llegue allí por correo postal, pero que sea algo, no sé, piensa cómo sorprender a esa agencia o a ese cliente o a esa empresa a la que quieres llamar la, la atención, ¿ok? Pero si te dedicas a un sector como con mucha imaginación, ya demuéstralo en ese currículum. Luego el tema de las faltas. Importante, no hay nada peor en la vida que un currículum con faltas de ortografía o errores. Todo el mundo cometemos errores, yo primero, ¿ok? pero hay herramientas eh, te dejo la de language tool language tool, me encanta como herramienta de que tú es una web que tú pegas el texto y te corrige los errores pero también como extensión en Google que tú estás escribiendo lo que sea en cualquier web, ya sea un email un post para Facebook un post para Instagram, un comentario responder a, una, a un mensaje privado todo lo que puedas hacer desde Google Chrome o desde Safari o desde Firefox, todo te lo corrige porque tiene eh, si activas la extensión para ese navegador, ¿vale? Te sale como una raya roja y te dice, pues está mal esto. Con lo cual, oye, alguna falta se cuela, pero no 100.000 faltas, ¿ok? Con lo cual, es muy importante revisarlo. Luego también, para el tema de las faltas, leer. Siempre en la vida, cualquier solución en la vida es leer. Encima, hoy estoy grabando este podcast, que es el día de San Jordi, es el día del libro, así que hay que leer, ¿vale? para, pero para todo, eh, ya sea de tu sector o de novelas, hay que leer. Y ahí también aprendes mucho a, a la hora de, de escribir. ¿ok? Entonces, es importante estos detalles, porque si ya pasas la primera fase de esos cinco segundos de, bueno, no te voy a tirar a la basura, pero ya empiezo a leer, y hay faltas, mal vamos. ¿ok? Muy mal. Así que tenemos herramientas, un montón de herramientas, como te he dicho, una de Language Tour, pero hay cimila herramientas iguales de corregir faltas. Con lo cual, importante, para todo en general, pero en este caso para el currículum, corrige las faltas antes. Luego, personaliza tu currículum según el puesto. Pasa mucho no con alumnos que veo que tienen el mismo currículum para todo. No, a ver, vamos a ver. Eh, yo, por ejemplo, tenía una plantilla de mi currículum, pero luego lo adecuaba a cada, a cada, a cada marca, no, sí, o sea, a cada, a cada empresa que se lo enviaba. no eh, Porque yo, por ejemplo, he trabajado en muchas cosas, pues, eh, o aptitudes, habilidades, pues hay 100.000 habilidades que tengo, ¿no? Entonces, les pongo el currículum, primero el currículum de una página, importante de una página, dos páginas ya, a la basura también... de una página, con lo más importante... luego ya te llamarán para la entrevista... y ahí lo cuentas todo, pero... de una página, con lo cual... no te cabe todo lo que has hecho... por lo más interesante, tú ponte la piel... de esa persona que te va a hacer la entrevista... que querría leer de ti... y que sea verdad... bueno, eso luego lo, lo hablamos... pero que eh, fuera verdad... y que le gustaría leer de ti... yo aquí un truco que te doy es... en la oferta laboral... ya te dice lo que pide, ¿no? te dice, pues buscamos un community manager... Para una agencia que sepa utilizar Photoshop, Canva, eh, que tenga idiomas, que sepa gestionar conflictos, que sea muy organizado, pues ya te está diciendo lo que tienes que poner en el currículum. Soy habilidades, organizado, gestión de equipos, eh, trabajo muy bien en equipo, sé Photoshop, sé Canva, ya te está diciendo lo que tienes que poner. O sea, en la misma oferta te dice lo que tienes que poner. ¿Ok? No, no, no hagas un copiar-pegar, pero sí que de todo lo que tú sabes y tienes... Pongas lo que ya te piden en la oferta, además de otras cosas que ya tienes. ¿no? Igual con las ofertas, perdón, con la experiencia laboral, como me pasa a mí, o académica, que tenemos muchísima, pues pon lo más interesante para ese puesto laboral. Lo más inter interesante, tres, cuatro experiencias laborales, depende de cómo sea el currículum, te va a caber tres o cuatro como mucho, y tres o cuatro experiencias académicas, con lo cual, las más interesantes para ese puesto laboral, ¿ok? También eh, resalta tus logros, tus habilidades más relevantes de ese trabajo. No pongas community manager en ¿eh? tal, no. ¿Qué aprendiste en ese trabajo? ¿Qué conseguiste? Pues eh, pa, aumenté un 5% los leads en tres meses. No sé. ¿Qué conseguiste? ¿Qué habilidades? Eh, pues entré en el trabajo eh, con muchas ganas y ilusión. Y además he visto que, además de temas de gestión de redes sociales, tuve que aprender SEO. Y ahora es lo que me encanta. Y por eso te envío este currículum a esta agencia SEO, etc. etcétera. Etc. ¿Vale? O sea, porque, de dónde viene O sea... Que destaques de alguna manera, porque si simplemente pones he sido community manager en otra empresa o trabajado como consultor SEO en otra empresa, pues eres uno más. Pero cada uno nos define nuestra vida, cada uno somos diferentes. Cada uno nos ha pasado algo, la vida nos ha llevado aquí por algo, con lo cual Destácalo en esas dos frases que expliques cada experiencia laboral, tus logros o tus habilidades que has aprendido en ese puesto laboral, etcétera. ¿OK? Luego sé honesto y veraz. No mientas ni exageres en tu currículum, me río porque ahora te voy a decir otra cosa. No metan ni exageres en tu currículum, primero sobre todo porque luego al final eso se demuestra, ¿no? Si tú mientes y dices que sé Photoshop, sé Illustrator y luego el primer día te lo piden y no sabes, o sé inglés de forma nativa, ¿ok? Vas a ir allí el primer día, el segundo o el tercero no sabes y al final es una pérdida de tiempo para las dos partes, ¿ok? Hay mentiras un poquito menos exageradas, pues a lo mejor yo he trabajado como community manager para una marca y me vez de para una marca o oh, he trabajado tres meses y pongo seis meses. Es una mentira un poco piadosa porque al final, oye, pues... Eh, lo que iba a aprender en seis meses lo he aprendido también en tres meses, con lo cual tampoco es una mentira muy, muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, también lo he hecho para trabajar, no en temas de marketing, pero sí, por ejemplo, me acuerdo, para una marca de, de ropa como dependiente, ¿no? eh, porque he trabajado todo, un poquito de todo, pues eh, mentía, a lo mejor puse otra marca que había trabajado y no lo había hecho, ¿no? que no fuera del mismo grupo, ¿no? que no fuera pues, esta marca que sabéis que tiene muchas marcas de, de ropa, pues no lo no voy a poner porque que creo pueden contrastar, ¿no? Eh, y hubo una marca, por ejemplo, ...importante que está aquí en la Gran vía de Madrid... ...que trabajé unos meses... ...y conseguí trabajo y en el currículum... ...puse que había trabajado en dos marcas... ...importantes de esta, de esta marca importante... ...o sea de, de otras... Y, ...y me cogieron, luego lo malo fue que me pidieron... ...el primer día en la vida laboral... ...que nunca me lo habían pedido, la vida laboral que pone... Eh, ...¿dónde has trabajado? y dije, vale, pues ya está, qué pena... ...qué pena que he pasado el proceso y ahora... ...me tengo que ir porque me van a decir que es mentira... ...no, no me dijeron nada, estuve ahí unos meses... ...hasta, hasta que me fui y hasta no pasó nada... ...pero bueno, eso no es lo normal... Um, al final también en, en sentido, lo importante era cómo tú trabajabas y ya está pero en el sentido de marketing, por ejemplo no puedes decir que has trabajado para dos agencias de SEO, cuando no has trabajado nunca de SEO y quieres trabajar en una agencia de SEO, porque lo van a ver el primer día pueden llamar por teléfono a esa gente a lo mejor te piden eh, referencias, etcétera, con lo cual no mientan ni exageres lo digo porque no, no, no te conozco y te pueden pillar, vale, si eres así un poco listillo, un poco ¿Qué sabes cómo navegar en la vida? Pues a lo mejor un poquito exagerado a lo mejor has estado un año, pones un año y dos meses en la empresa, ok, ¿vale? Pero no mentir de cosas que no has hecho porque al final eh, si te lo piden no vas a saber hacerlo, ¿ok? Con lo cual esto lo dejo un poco en stand-by, depende de cómo se hace un poco la vida, ¿vale? Pero lo importante es, no mientas simplemente porque luego cuando llegas allí no vas a saber hacerlo, ¿ok? Y al final pues es lo que decía, perdemos el tiempo tú y, y la empresa, ¿ok? Bueno, y luego importante incluir una carta de presentación, eh, recomendación también. Al final es un documento complementario a ese currículum, a esos datos, que te permite mejor explicar explicar, perdón, un poquito quién eres, qué puedes aportar a la empresa. Por favor, cuando vayas a una entrevista o entregues ese currículum, infórmate de qué es esa empresa. ¿vale? Informate, metete en su web, su historia quién hay detrás de, de esa gente, todo el mundo tiene Instagram o un poquito Facebook y tal, con lo cual te puedes meter en la gente que trabaja ahí, en su Instagram y ver qué, qué aficiones tiene, hacer un guiño, ¿no? ¿Sabes? Mm, no cuentes que te gusta ir a gimnasio, o sea, no sé, eh, me gusta el deporte, Me a gimnasio, pues me gusta el deporte, por ejemplo, queda mejor, eh, ¿no? seamos si un poquito inteligentes, pues queda un poquito mejor, o me gusta comer hamburguesa, pues no, o me gusta la gastronomía, no sé, ¿sabes? O sea, dile de una forma un poco más eh, mejor, ¿Ok? Eh, pero sí que nos gusta saber las aficiones al final en eh, los trabajos vamos a trabajar con personas y en el día a día, aunque sea un, un, un teletrabajo por Zoom y tal en el día a día es súper importante pues, que haya cosas en común o que, o que sea agradable el trato contigo con lo cual sí que es importante la parte de hablar de tus aficiones qué haces en tu día a día, etcétera ¿ok? no te limites a repetir lo que pone en tu currículum en esta carta de presentación sino que aprovechas espacio para eso contar tu historia, tus objetivos ¿Por qué te has reinventado en el mundo del SEO? Pues porque ahora me apasiona el mundo del SEO. Tengo un proyecto que lo estoy petando y me encanta y me apasiona. Con lo cual te demuestro que ya lo estoy haciendo y te demuestro que me apasiona. Y te explico todo de dónde vengo, que he sido camarero, dependiente, bla, 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 Para que veas, oye, el esfuerzo que he hecho. ¿No? Que a veces te decimos, no, esto no lo cuento. No, pues yo, por ejemplo, cogía antes a una persona que ha trabajado de lo que sea porque es de que, que va a tener experiencia en la gestión de conflictos, la gestión de clientes, una persona que no ha trabajado en nada en principio, si lo que busco es experiencia, ¿no? Porque al final cualquier tipo de trabajo te da experiencia y eso se nota. ¿eh? Yo cuando era joven notaba mis amigos los que los que ya estábamos eh, ahí pues como trabajando y los que no o sea, te se nota y en la vida en general tú ves gente de 18 años 20 años se nota los que están los, los que están trabajando y los que no trabajan se nota por cómo son pero al final te da un poco de experiencia en la vida vale y te dan un poco de actitud y tal ok así que esta carta te repito es una carta de presentación o bien una, una carta de recomendación si tienes eh, lo que te decía pues has hecho prácticas por ejemplo pero quieres ya trabajar en un sitio que no sea de prácticas y cobrar un sueldo normal, pues a lo mejor sí que le puedes pedir a tu empresa, si has quedado bien y has trabajado bien, una carta de recomendación, que esto pasa mucho, ¿no? Lo veo con alumnos míos, pues que su empresa no le puede renovar porque no puede pagar un sueldo normal y vive nivel de, 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 de becarios, entonces, eh, bueno, pues al menos, vale, no me puedes pagar, pero oye, hazme una carta de recomendación para próximos trabajos, pues que al menos tenga esta carta de que de que vean que, de que soy bueno, ¿no? Ok, Así que estos son un poco los consejos de primeras para esta primera fase del de currículum, darlo eh, y pasar a esta primera puerta. Si te interesa este tipo de podcast que se me ocurrió ayer eh, hablar de este tema, pues dímelo y hablamos de la, de la segunda puerta, que es la, la reunión allí. Bueno, no, habría otra antes que es, si no me llaman, llamo yo, porque esto me pasa una vez. ¿eh? No me llamaban, y era dependiente de la tienda del Barça en Barcelona, no, no me llamaban y me interesaba. Me interesaba trabajar ese verano en la tienda del Barça Bueno, verano, lo que fuera Porque es Barça, tal, no sé qué De deporte y tal, me, me gustaba Y no me llamaban Y al final llamé yo O, o sea, para que entrevista, ok Y me dijeron que me llamarían, pues eso, en tres días y tal No me llamaban, y a la semana así, pues llamé yo Y oye, al llamar Me dijeron, ah, sí, te íbamos a llamar ahora Sí, ta, o sea, porque yo creo Yo pienso que era mentira, a lo, mejor, a lo mejor estaban decidiendo Yo pienso, y justo al llamar ¿Qué notan ellos? Interés Eso no lo hace casi nadie. El llamar a los pocos días, tampoco sé, seas un poco pesado o pesada ya me salía siguiente. O sea, tú pregunta antes, ¿en cuántos días sabréis la, la decisión? Pues en tres días, siete días. Ok. Si me dices siete días, pues a los diez días, ¿vale? Me espero dos tres días más. Llamo para saber un poquito si no me han llamado, ¿vale? Llamo o un email o lo que sea, interesándome por qué ha pasado, si lo he pasado el proceso, no, 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 ¿ok? Eso demuestra interés. Que te dicen que no, pues no, pues hasta luego ya está. Tú te lo pierdes, ¿no? Pero eh, en mi caso te lo digo: o sea, fue a llamar y yo creo que me dijeron que sí porque, porque llamaban por teléfono. A lo mejor estaba entre varios y vieron interés, o a lo mejor ni, ni se acordaban. Y al llamar yo, se, se acordaron de que tenían un puesto laboral. No sé. No sé, pero bueno, eh, estuve ahí, me lo pasé genial y ya está. Que eso sería otro tema, otra puerta. Y luego sería la otra puerta que sería la reunión, la, la, la cita eh, con el seleccionador o seleccionadora de qué hago, cómo actúo. Eso ya da para el otro episodio de podcast. Así que si te interesa, déjamelo en comentarios aquí de Spotify o por redes sociales o en privados, si no se te da vergüenza. Y le dedico más temas, o sea, más, más cosas a estas de puestos laborales, ¿ok? Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te invito a que me lo hagas saber dejando un comentario. Te recuerdo que aquí en Spotify ahora se pueden dejar comentarios. O también compartiendo este podcast con tu comunidad, tus seguidores, tus amigos y dejando una valoración, una valoración perdón, positiva en Spotify, Apple o Google Podcast, ahí donde escuches este podcast. Tienes estrellitas, ¿verdad? Pues dame cinco estrellas, que no te cuesta nada, ok. Si te ha gustado el podcast y si no, no. O sea, si me has dado una estrella, mejor no me des nada, ok. No, venga le das 5 estrellas si te gusta gustado el podcast y más que nada para saber yo qué gusta y entonces le, me, le dedico más tiempo si no al final también los que hacemos este tipo de contenido de forma gratis pues al final vivimos de, de nada o sea, vivimos de, de darlo gratis y ya está porque me gusta hablar de estos temas y, y ya está ¿ok? entonces no se no cuesta nada no, o sea, no dar 5 estrellas ¿no? yo también lo hago con podcast que me encantan y le doy 5 estrellas y si hubiera 10 le doy 10 ¿ok? bueno, nada más te animo, como te decía, a, a, a compartirlo en redes y también puedes seguir en redes sociales donde comparto más consejos, noticias e información sobre marketing y redes sociales. Me, me encuentras, me sigues allí como Jordi Sanildefonso en todos sitios. ¿okay? Así que nada más, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.